0: Este canto se llamó Por ti cantaré, lo interpretó desde Colombia Palo Santo.
1: Hay tantas cosas que puedo decir, pero nada es suficiente cuando se trata de ti mi amor.
2: Nosotros somos matrimonios católicos servidores de la palabra. En el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios. Nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio. Nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio. Los esperamos, eh, pueden traer a sus niños, no hay ningún problema. Entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con misa que debemos de traer? Biblia, cuaderno, ropa cómoda, ropa también deben de traer una muda de ropa como si fueran a ir a una fiesta así de gala. Eh, la cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños es cooperación voluntaria. Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche o su papilla o si están tomando algún medicamento, tanto los niños como los adultos también deben de traer. Eh, entonces repito, entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana se les linda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosario, sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este, utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 5852 3800 o 5 12, 87, 62, 95 con una servidora. Nosotros somos el matrimonio de Álvaro y Maribel. Estamos para servirle. Los esperamos. Dios puede transformar tu matrimonio.
1: Toda, doy gracias a Dios por, ti, por ponerte en mi camino. Doy gracias
3: a Dios
4: por ti Mándanos tu mensaje en audio y dinos en qué manera te ha ayudado a escuchar Radio SEPA El mensaje lo puedes mandar por Telegram O puedes mandar tu mensaje de voz al número de Estados Unidos Área 323-247-7104 Área 323-247-7104 ¿De qué manera te ha ayudado Radio SEPA en tu vida espiritual? Mándanos tu mensaje en audio
6: por los siglos de los siglos. Amén.
4: Dice el refrán que a Dios rogando y con el mazo dando. Y el que madruga termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión. Aquí, en tu programa, Al que Madruga. Con el padre modesto Lules Zavala. ¡Comenzamos!
5: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor, camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
7: es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Me has dado amor, un amor santo Tú estás aquí, todo has logrado Tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir solo te amo, tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la la, 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 la. Dios es mi hit, mi número uno, Dios es mi hit. Por eso lo amo, tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida dice lo que más quiero. Toca mi amor todo lo cierto. A
0: tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya hoy día, jueves 21 de julio del 2022. Son las 6 de la mañana. Con cuatro minutos allá en California. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos allá en Nueva York, la Florida, y otras partes de la Unión Americana. Gracias por tu sintonía, gracias por tu Cercanía, si tienes preguntas con relación a la fe o otras cuestiones, puedes hacérnoslas llegar. Antonio Muñoz dice que desde Marabatío, Michoacán, ahí cerquita de Acámbaro, Guanajuato, ya está en sintonía. Bueno, oye Antonio, ¿cuándo son tiempo de, de las fresas? Yo veo por ahí a veces cuando voy para Mirrán, que paso por ahí? Eh, por Marabatío veo que andan ahí cortando fresa. ¿En ¿Cuándo es el tiempo de las fresas? Saludos, dice desde Indianápolis. Saludos para Leticia Calderón. Dice que ahí también nos está escuchando con su hija. Bueno, pues saludos a ella. Saludos a Bloqui Odinson. Dice ya empezando la jornada... Laboral Bueno, pues qué bueno que empiezan con nosotros Escuchándonos, esperando que el programa les ayude 21 de julio, la iglesia hoy tiene presente a San Víctor Víctor, él fue mártir También la iglesia tiene presente a San Santa Pragedes O Praxedes Ella fue también virgen y mártir La iglesia también tiene presente a San Alberico Cresciteli San Alberico Cresitelli, él fue mártir. Y por último la iglesia tiene presente a San Lorenzo de Brindisi. Lorenzo de Brindisi, ¿quién fue Lorenzo de Brindisi? Cada 21 de julio la iglesia celebra a San Lorenzo de Brindisi. Fue religioso franciscano capuchino nacido en Brindis en Brindis, Brindis Italia, por eso es de Brindisi. En el año 1559 fue proclamado doctor de la iglesia por el papa San Juan San Juan 23 Julio César Rusi nombre con el que fue bautizado, entonces fue Julio César Rusi, que será Rusi, pues quién sabe. Julio César Rusi dice, fue así bautizado, destacó en los estudios desde pequeño gracias a una buena memoria. Hay personas que tienen buena memoria y hay algunos que ya nos fallan y más si nos ha pegado el virus, no hombre Sí, 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 sí se va la memoria, ¿verdad? Cuando nos pega el, el virus, de repente ya uno no se acuerda de cierto tipo de cosas y, pero, bueno, si se va, no hay que decir, pues, ya, andarse justificando, pues, hay que tratar de trabajarla, ejercitarla para que nuevamente recobre su claridad y entonces, pues, Sí, porque de repente ya, ya te dio el virus y, y de repente vas caminando hacia un lado y dices, ¿para dónde iba? ¿Para dónde iba? Ya está, se me olvidó. O quien a lo mejor igual se le se le ha se se olvidado este si se bañó o no se bañó. Así ah, pasa. Así me bañé mañana. Ay, es que me, como que no me. Pero no me acuerdo. No me. Así ah, pasa. Así ah, pasa. Bueno, pero este hombre. Porque hay varios hombres por ahí, varias personas que tienen excelente memoria. Yo tengo el recuerdo. De mis hermanos, algunos de ellos este seminaristas, alguno, uno de ellos ya falleció, pero yo tenía un, un compañero en el seminario que, que se dormía en las clases, así literal, hasta cabeceaba, pero siempre 9, 9, 5, 9, 9 o sea, y dormido, o sea, pero quién sabe una inteligencia. Bueno, eh, San Yu, Yu, bueno, San Lorenzo de Brisi... Brindisi o en este tiempo Julio Cesare Rusi Tenía una memoria prodigiosa Y la claridad de su razonamiento Ahí es otra cosa Memoria prodigiosa Claridad de su razonamiento ¿Qué es la claridad de su razonamiento? Cuando las personas Te saben explicar bien las cosas Así claramente Sin tanto rodeo Sin tanta paja sin tanto, uh, sin tanto rollo, te lo dicen así, y hay veces que muchos de nosotros no tenemos claridad, oye, a veces ni siquiera para explicarte algo tan pero tan sencillo, a mí me pasa seguido en esto de la confesión, donde yo después de 15 o 20 minutos de escuchar a una persona, no le entiendo cuál es el, el pecado, o si trae algún problema, porque a las personas a veces quieren un consejo, yo a veces no les entiendo así, bueno, y me ha tocado que hasta les pregunto, bueno, y después de todo esto, ¿cuál sería el problema? Porque no te entendí, ni papa, ahí sí, pues bueno. Pero también se puede, se puede tratar de acomodar el, el razonamiento, nada más que pues sí hay que estudiar, hay que analizar, hay que hacer ejercicios de lógica, para tener un, una claridad de razonamiento y saber explicar las cosas. De adolescente tocó las puertas de los franciscanos capuchinos y fue recibido por ellos con beneplácito. Julio, julio se descubrió llamado a ser santo siguiendo el ejemplo de otro santo. San Francisco de Asís, a poco de haber ingresado a la vida religiosa, tuvo un diálogo con su prior, es decir, con el encargado. Este quiso advertirle sobre la dureza y la austeridad ...de una vida religiosa como la que estaba queriendo abrazar. Dijo, padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo? Le dijo San Lorenzo de Brindisi al superior. ¿Hay un crucifijo? Le preguntó. ¡Sí, lo hay! Respondió el superior. Pues con eso me basta, yo sé de la dureza de vida... ...y si hay un crucifijo ahí en mi celda, o oh, es el cuarto... El cuarto, pero de manera muy austera Pues con eso me basta Al mirar a Cristo crucificado tendré fuerzas Para sufrir por Amor Ahí la cuestión, ¿verdad? Y si abarazar cualquier tipo De padecimiento Dijo aquel muchacho que quería entrar Con los franciscanos capuchinos Al recibir el hábito religioso Tomó el nombre de Lorenzo Y dijo, Julio César, ahí te quedas Y me... Porque a veces que ...se los nombres se los dan los superiores... ...me imagino que en ciertas comunidades... ...ellos los podrán escoger, no lo sé... ...pero así pasa... ...como diácono, ya eh, San Lorenzo de Brindisi... ...empezó a predicar con insistencia... ...en diversos lugares... ...el don que Dios le concedió para la predicación... ...produjo muchas conversiones... ...bueno, es que... ...agrégale, si tenía muy buena memoria... ...se ponía a leer, estudiar... ...y después tenía... ...una claridad en el razonamiento... Pues podría haber dicho discursos muy claros, muy bien entendidos y por eso pues, la gente se dedicaba a escuchar, a escuchar una buena plática, una buena reflexión. Hay que pedirle a Dios que nos dé esa claridad de entendimiento, claridad de razonamiento para poder hacer las cosas como Él quiere. Pero entre que son peras y son manzanas, criatura del Señor, vámonos a una pequeñita pausa... las 8 de la mañana con 12 minutos, hombre, saludos a los que nos mandan ahí sus mensajes al telegram, que luego dicen ya no nos lo quieren mandar, porque pues que dicen que no los leemos, bueno, miren, este, no los leemos al aire, es que sí, ciertamente si nos ponemos a leer todos los mensajitos que nos llegan ahí al telegram, eh, eh, al aire, pues obviamente las cosas aquí en el programa no se darían como se tienen que dar, ...con un cierto tipo de contenido... ...pero si ya se nos molestaron por ahí... Entonces para qué pide? entonces para qué pide mensajes ahí en el Telegram? ...si luego no me los like, no sé cuánto... ...y dije ¡oh pues hombre! ...y luego no, deja de eso... ...también me escriben bastante... ...déjame ver por aquí... ...quién anda, saludos a... ...Silvia Ávalos de... ...Hotley, Texas, gracias... ...qué bueno que están por ahí conectados... ...ándale, échale... ...rayas al tigre... Saludos por ahí a Ricardo Martínez, ya, Fiel Radio Escucha. Desde Santa María Cuestoma, saludos a Leti y su esposa. ¿Qué van a hacer de...? ¿Qué le van a echar a la tripa? Saludos, Antonio Muñoz, Andele, Alejandra Merino. ¿Qué onda, Alejandra? ¿Dónde? Dice allá en Morelia, Michoacán. Andele, pues, hombre, pues saludos hasta Morelia. Michoacán, hombre. Déjame ver por acá. No, el otro día también se me enojaron. Dijeron, entonces ¿para qué? para qué entonces lo transmite por el Facebook. Si no va a leer los mensajes del Facebook. Nada más lee los de su, sus preferidos del Telegram. Oh, pues, hombre. Hay veces que, que andan muy quisquillosos. Déjame pasar ahí rápidamente a los de Facebook. Saludos a Herme González. allá en Austin, Texas. Saludos a Dallas. Allá en Perú, gracias, saludos, dice, eh, ¿quién más tú? Vanessa Zapata, allá en Texas, saludos a Nayibelu, allá en Riverside, California, María Eumaña Galvez, allá en Glendale, California, saludos a Betty Galván en Springfield, Oregon, ahí está, todos los saludos, bueno, ahí también está Ricardo Galicia, que yo pienso que es el mismo Ricardo y esposo de Leti acá, yo pienso que es el mismo, a menos que me equivoque, bueno, ahí están todos, ¿ya? Bailó las calmadas, eso es Tocho Morocho, vientos huracanados. Ahorita vamos a leer los mensajes ahí del Telegram, sí, mándenos sus mensajitos con todo gusto y ahorita le vamos a dar una lectura, cómo no, déjame ver por acá, bli. bli, bli, bli. bli, bli, bli. anulan multa alciana que fue arrestada por rezar en silencio en eh, fuera de una clínica de aborto, álgame Dios con estas cosas, hombre. ...déjame ver acá... ...dice... ...presentan curso... ...para planificar naturalmente la familia ...sin recurrir a los anticonceptivos... ...pues es el método natural, ¿no?... ...el famoso método Billings... ...sin... Sí. Andelen. ...pues claro, así sí... ...déjame ver qué más por acá... ...los mensajes... ...dice... ...exorcistas advierten de los peligros de seguir la moda de las... ...brujas modernas... ...válgame Dios o que... ...ok... okay. ...que ya se modernizaron... ...que ya... ...ya no vuelan en... ...en escoba... ...que ahora vuelan en aspiradora... ¡Señores, señores, gracias! Oye, que, 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 que brujas modernas, ¿viste? Dice que unos exorcistas eh, advierten sobre las brujas modernas. Frente a la creciente moda de ser una bruja moderna... En, dice, en un artículo de, de en un periódico católico se compartió una entrevista de tres sacerdotes exorcistas que explican por qué invocar espíritus y lanzar hechizos son un peligro para el alma y qué hacer si se incurre en estas u otras prácticas de brujería moderna. En la actualidad existe la moda entre algunos jóvenes, sobre todo mujeres, pues si sí, por eso son brujas, ¿la? de afirmar que practican la brujería que implica el uso de cristales con fines curativos o espirituales, o incluso lanzar hechizos con la esperanza de que se cumplan los deseos. ¿Ustedes conocen a alguien así, muchacho, muchacha, que ande haciendo eso? Digo... Ah, ...dentro de las cosas que yo les platico aquí con la gente... Pues no, ...no me ha tocado, no sé, allá en Gringolandia... ...habrá de este tipo de, de, de muchachos... ...digo, si son personas que no conocen las cuestiones de Dios... Pues, ...pues sin duda van a andar haciendo esto... ...pero dentro de aquellos muchachos que son cristianos, católicos... Eh, ...ustedes conocen a alguien dice el caso particular de eh, una bueno aquí el nombre que aparece es de una yo digo que es gringa porque se llama Gala Darling no creo que sea este de México menos de Guanajuato hola Gala Gala como te pidas Darling oh my wow entonces dicen que ella se identifica como bruja, organizó un supuesto ritual público Déjame ver los comentarios de la gente que nos está este escuchando ahí, a ver si ustedes conocen a alguien que anda en este tipo de brujerías modernas, porque pues yo digo que sí es gringa y pues, miren, hay muchos gringos que viven la fe católica a, a su regalada gana, tanto así que en algunas parroquias de gringos, de güeritos dicen allá en mi rancho, se levantan todos a comulgar como si estuvieran tan puros y tan llenos de gracia y tan limpios de sus pecados. Todos, todos, Los algunos algunos sacerdotes gringos también cuando están en parroquias donde hay hispanos les dicen oh, no, «No hay problema, no hay problema». A uh, ustedes por él. Yo les voy a perdonar de que sus pecados. Eh, yo absuelvo en el nombre del Padre de Dios. Eso está mal. Y se los digo porque a mí me tocó. Hace ya algunos años. Cuando podían brincar la línea. Me tocó estar en una parroquia. Donde mi sorpresa fue que todos, absolutamente todos. Se levantaron a comulgar. Y yo dije, pálgame ¿ya ni en el seminario? <risa> Por ahí alguno de repente se queda sentado y dice... Algo pasó aquí, a confesarse para ir a acumular. O sea, a veces, a veces no, no siempre, ¿verdad? Pero ni ver, ya, ya ni en el seminario. Y sí, pues ya resulta que haya... Bueno, no lo digo yo en un tono despectivo de ridiculización hacia los gringos. No lo digo así. Es, hay estadísticas. Hace apenas dos tres años se hizo una estadística preguntándoles a los gringos qué opinaban del sacramento de la Eucaristía. Si creían que era como tal un sacramento, si creían que en la Eucaristía estaba Jesucristo presente vivo, real, con sangre y divinidad, y dijeron que no. Un 75% de gringos dijeron que no. ...que para ellos era solamente un símbolo, un signo, o sea que para ellos no estaba Jesús en el sacramento. Entonces, de ahí se entiende por qué estos gringos eh, se levantan a acumular porque no es un sacramento, es un signo. Es como por ejemplo para nosotros en el sacramental. Por ejemplo, en, en el miércoles de ceniza. No, hombre, salen cristianos hasta abajo. La... Es más, hasta cristianos no católicos van a, a tomar la ceniza. Cristianos católicos, cristianos que no son católicos, que antes eran católicos, que estaban acostumbrados a ir a tomar la ceniza y que piensan que con tomar la ceniza se les van a borrar absolutamente todos los pecados. Eh, hasta esos, hasta testigos de Jehová y a lo mejor hasta, hasta ateos van a que les pongan la ceniza. Y así, en el caso de muchos gringos, por eso déjame ver eh, de los que están ahí como radioescuchas, a ver si alguno de ustedes sabe por ahí de, de algún conocido que haya metido, sea metido esto de las brujas modernas mm, no, pues no no, no. no ni, ni habían escuchado yo creo bueno, pues no pues para que leemos ese artículo, ¿verdad? pero eh, lo que yo pues, sí podría decir, eso de más bien de brujas modernas, todo eso, si sí tengan mucho cuidado, en ocasiones algunos se encuentran enfermos y dentro de aquella búsqueda de solución a una enfermedad, pues resulta que no encuentran una solución a, a ese problema o a esa situación. Ella van con un médico, van aquí, van allá van y dicen los, los doctores, no, pues no tiene nada, usted está bien, mire, ya hay sus exámenes de sangre, mire, eh, esto y lo otro y nada. Y pues no, dicen, eh, es una corriente de gnosticismo, le damos... Mm, pues sí, este, y entonces, en base a que los médicos no le encuentran ninguna razón de su enfermedad, muchas personas en la desesperación recurren a brujos. Y no falta quien por ahí, chimolero, esté haciendo la recomendación, diciéndole, por ejemplo, oye, pues, eh, ¿por qué no vas ahí con, mira que...? Tengo una comadre que hace limpias, a mí se me hace que te hicieron algo a ti y, y por eso estás así, por eso no te curas, que no sé qué. Y a veces, o, o es la tía, o es la suegra, o es la abuelita, pero alguien que tiene ahí conexión y van a que les hagan cierto tipo de limpias, principalmente de dinero. Y ya desde que llega no, a ti te hicieron un trabajo de muerte. No te has muerto, nomás porque más porque Dios es bien grande, pero yo te voy a curar, yo te voy a sanar, yo te voy a librar de ese peligro, yo te voy a librar. Y la gente cae redondita, obviamente ya de por sí está medio asustada por la enfermedad que pudiera tener, que yo no dudo que sí sea una enfermedad, pero más bien es psicosomática y no tanto física. Y ya de ahí, a partir de ahí, oh, la persona ahí empieza con... Que ya empiezan ahí a tallarlos principalmente co con las cosas así prácticas. Que la rama de pirul, que un huevo, que hay que apagar el círculo de fuego, que ya los escupieron con agua, que ya quebraron el huevo y salió todo revuelto. Y, y empiezan ahí y ya les colgaron ahí. ¿Cuántas personas que ustedes conocen no trae una pulsera con un listón rojo y un cierto tipo de medallita ahí que no saben ni qué es? Y esos son supuestamente de protección Chequenle A los niños muchas veces les ponen Ese tipo de listoncitos Que porque no les haga el mal de ojo Que porque están re chulos sus hijos Y que cualquier gente se los envía Y ahorita están regresando tantos Tlacuachis Diciendo que también tlacuache. Estamos bien tlacuachillos, hombre Dios mío Ay, mi hijo está re bonito, hombre Mi hijo está re... Eh, tlacuache Ay, Dios mío, santo Sí, esto pienso yo que Esto de las Brujas modernas, más bien hacer en, en esos ambientes Gringolescos Dice Gala Darwin. Eh, Hizo, organizó un supuesto ritual público eh, que admitió eran por y afirmó que, que 120 mil personas participaron a nivel virtual. Dio un taller sobre Mac. Eh, mis, mis, que es es gringo. Sí, muchos gringos. Yo no dudo que algunos gringos sí tengan una fe bien acomodada. Pero sí, yo he visto ay hasta algunos padrecitos gringos que uno dice ay señor dios mío santo pues no ves que aquellos, aquel gringo diácono que, que no hacía bien la fórmula del bautismo y que por eso quedaron un montón de gente sin bautizar y que incluso pues al ahí la noticias es que unos siendo sacerdotes teniendo el video de recuerdo de su bautismo se dieron cuenta que no están bautizados y que por ende todos los bautizos eh, todos los bautismos Todas las las bodas y todos los sacramentos Que habían realizado no eran válidos Porque él en realidad No era Sacerdote Y ese era un Diácono gringo Un gringo Bueno Bueno pues qué quieren que les diga Hombre Yo conozco varias eh, Conocidas por acá dice una persona Que si traen esas pulseras rojas con su ojito, es que es el ojito de Benau ey si sí, hombre ah, el Benau Saludos, mándenos mensajitos a través del telegram dice yo tengo una prima que en su adolescencia le hacía a eso de la Wiccan. nos dimos cuenta, dice por mi abuelita dice por acá una persona, si sí, eso del WICAM es el movimiento este que se dedica ya desde hace algún tiempo a, y mezclar ¿no? las cosas dice la abuelita nos pidió oración porque empezó a escuchar muchas cosas feas y ver sombras, la abuelita bueno pues para que vean bueno por lo menos ya acá una persona ya salió que dice que sí dice tengo una tía dice por acá dice que tiene una tía que va a una secta y se congrega en una casa ...pero en su casa también hacen limpias... ...o sea, se congregan en la casa de tu tía... ...y y también ahí hacen limpias... ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! No deja de eso, mira... ...muchas de estas personas que hacen limpias... ...tienen una casita muy sencilla... ...y detrás de la casa tienen el casonón... Ey, ...ahí está la señora Silvia... Que estaba, estaba aprendiendo este tipo de, de artes y también está la señora Yurani que pues estaban aprendiendo a hacer limpias y, y por cierto dice que muchos políticos muchos políticos eh, recurren a eso de las de las limpias que para que les vaya bien en, en los movimientos políticos y que no sé cuánto no. oiga en, en el telegram si ya descargaron telegram busquen la dirección arroba cabina radio Zepa. all rise
4: Si me encuentro en tinieblas que guíe mi corazón y te doy gracias por tu dulzura, por tu ternura, porque intercedes por mí cuando lo malo me tumba. Eres mi madre, mi abogada, eres tan bella e inmaculada. Mis
0: creo que la mayoría de nosotros conocemos a personas o vemos a personas que, que traen sus eh, pulseritas rojas con, un, con una pequeña medallita que es un ojo, dice por acá una persona, dice, eh, hay una persona que conozco que hace limpia con huevo y dice que el huevo atrapa los sustos, vámonos. Dice por acá otra persona, yo sí conozco varias conocidas que sí traen su pulserita roja con su ojito de venado para que no les haga el mal de ojo. El mal de ojo le llaman algunas personas cuando tienen a su niño pequeño y que dicen, dicen esas personas dicen que como su niño está muy guapo y muy bello, pues que otras mujeres se lo envidian y entonces... Que como sus hijos están muy guapos y muy bellos, otras mujeres se lo envidian y le hacen mal de ojo. Y entonces por eso el morrillo anda chi chi Y anda... ¿Alguna de ustedes ha utilizado ese tipo de cosas en el pasado? Porque todavía a mí me toca mirar que hay algunas personas que pasan a veces a comulgar y traen esas pulseritas. O algunas conocidas que tú dices, ¿y esa pulserita para qué? Dices, no, para, para sacudirme la mala vibra. Es para sacudirme la mala vibra ¡Amonos! Y tú dices, bueno, pues aquí, ¿qué, ¿qué está pasando? eh? Dice por acá, déjame ver Dicen aquí, bueno Puros saludos, puros saludos, no hay comentario Con relación a eso que estoy preguntando No, puros saludos, bueno Ahorita pasamos los saludos, ¿eh? ahorita pasamos a la hora De saludos, déjame ver por acá Saludos, saludos Dice, por acá hay, mira, hay un comentario. Vamos a leer los comentarios. Una prima dice que de su esposo dice que es una bruja natural. Amos, entonces hay brujas artificiales o qué. Dice que se junta con unas amigas a bailarle a la luna. Vámonos. Dice, y no sé qué otras cosas más. Dice, la verdad, yo de lejitos con ella. Pues es que sí. Sí, pues para qué. Dice que Dios le habla en sueños. No, pues entonces la secretaria del Espíritu Santo también. Y se fue, dice, de California porque según ella ya venía el temblor de San Andrés y que se iba a separar California del resto del país. Y eso ya tiene como unos 10 años. Ay, no, pues ya la chamaquearon, hombre. Dice, pues nosotros aquí seguimos todavía, dice, porque pues sí. Sí, sí, sí. <risa> sí. Pues, mal <risa> Mándale un mensajito, dile, oye, no Este Aplazó, este, video, ¿eh? okay. <risa> Ay, Dios mío, santo Dice, va la Gente a su Dice, ¿qué tú? Yo sí he usado, dice una persona, no decimos Sus nombres, ¿eh? Yo sí he Usado lo del huevo por Ignorancia, y otra señora Que conozco sigue usando eso eh, ...incluso va la gente a la casa de esta señora por eso... ...no, no vamos a decir el nombre de ella, Estela, ¿verdad? No lo vamos a... <ríe> bueno, pero pues, ¿cuántas Estelas hay? Además, no dije de... de ...no dije el apellido, no. Y ya, ya por eso no van a querer este decir. Dice por acá, dice... ...hace años, dice que sus papás le ponían un cigarro en el oído... ...para cuando uno según, según tenía... ¿Aire o mal de ojo? No, yo sí he visto que si traes que te duele el oído... ...agarran y hacen un cono... ...y lo prenden y entonces dicen que el humo... ...que entra ahí, que, que te cura... ...o sea, chequenlo... Yo, ...yo supongo que no... Verá, vamos a preguntarle a la otorrino... ...Jenny, a ver qué, qué nos puede decir de eso... ...dice por acá este, Hilda Vázquez... Dice, ...simplemente por ignorancia... ...mira, ignorancia... Y a veces costumbre y tradición y desesperación. Creo que eso es lo que nos mueve muchas veces a realizar cosas que no están bien. Eh, costumbre, tradición o desesperación. ¿Cuántas de las veces estas mismas personas que, que, que tienen muchos problemas agarran eso y no? Dice, ya se dio un agarrón bien chido, dice, en, por andar anunciando el fin del mundo a cada rat. Válgame no se peleen, hombre Dice por acá, saludos Ándele pues, hombre Dice, no, yo cuando andaba en eso de, ¿Qué dices tú? Yo cuando andaba En eso de creer en la brujería No, hombre, según una señora Me dijo que tenía un entierro Que mi muerte Estaba para Junio No sé de qué día Pero esto fue allá en el 2017 Y que era de emergencia ...que me comprara un montón de cosas... ...entre eso un cuarzo... ...pero tenía que ser un cuarzo grande... ...me costó como 200 dólares... ...en el 2017... ...más aparte todo lo que me compré... ...y ella me cobró como 1200 dólares... ...no pues lo bueno que tiene lana... ...tiene lana para soltar el viyuyo. ...dice y luego me limpió según con un huevo... ...y según salieron... ...dice según salió mucha tierra y sal... ...y no sé qué tantas cosas... Pero no está uno más tarugo porque no, no, no está más tarugo. Dice, ese huevo yo lo tenía listo, ya lo tenía listo, ella. Dice, ay, dice, me dejó esa persona sin ahorros por andar dependiente Bueno, yo creo que quiso decir otra. <risa> por andar de ingenua, se dice, Natalia. <risa> ¿Cuántas Natalias Existen. Ex ya no vamos a decir los nombres. Pero, pero miren: 1200. 1200. Mejor si no lo hubieras. Ay, Dios mío, santo. Pues sí. Sobre este tema, dice: Cuando yo era niña, dice otra persona, vio cómo su mamá eh, se la pasaba en trabajos que dice que porque su papá le estaba haciendo brujería. Y por la otra parte, su papá se la pasaba pensando lo mismo, o sea, tanto de un lado como otro. Y gastando hasta su último centavito en esas cosas. Con los años, vio que era mentira, porque en un momento, dice, sí, creyó que hasta que una de esas mujeres brujas le dijo a su papá... Eh, esta, 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 esta supuestamente bruja le dijo al papá que ella, en este caso la persona que nos está escribiendo, que le dijo que estaba embarazada y fue donde se dio cuenta cómo le quitaban el dinero. O sea que si esa bruja no le hubiera dicho a tu papá que estabas embarazada, ¿no lo hubieras creído? que dijo? Pues, ¿con quién? Pues, digo que... <risa> dice... Yo dice que... ...que cuando tuvo su bebé se fue a vivir con su suegra, dice otra persona. Y un día cuando estaba cambiando las sábanas de la cama... ...se encontró unas tijeras... ...y su esposo le dijo que las había puesto la mamá de él, o sea, su mamá, la suegra... ...para que tuviera un buen embarazo. Ay, 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 ay. Y si se cortan tú... O sea, mira, imagínate, o sea, cambia las sábanas y encuentra las tijeras... ¿Qué tal si las tijeras en un de esos movimientos de que de repente hay gente media loca para dormir? Un movimiento de se clava las tijeras ahí, y toda sangrada y, y no hay quien le auxilia. Y esta gente, verás, ingenua por no decir la otra palabra que no podemos decir. Y después, cuando nació su hijo, se encontró un morralito con unos alfileres. Mira, fíjate, disculpen, ¿verdad? Pero hay gente tan pasguata. O sea, esa señora... Vamos a meter estos... Vamos a meter a este morrerito con alfilares, ¿verdad? ¿Para qué eran los alfileres tú? Dice que era para que no lo chupara la bruja. ¡Bruja ella, hija de la latina! Dice, yo soy católica y le platiqué a mi mamá... Y ella me dijo que rociera agua bendita en mi cuarto y rezara el rosario todos los días... Y los y los agresores por mis suegras. ¡No, hombre! pues Mejor se hubieran cambiado de casa y se hubieran ido lejos de esa... Suegra, pues ¿pa qué? Ay, Dios, imagínate a dónde llega la. Ay, no nomás, pues, no puedo decir malas palabras, ¿verdad? Pero hasta dónde llega la idiotez a veces de ciertas personas y disculpa que es tu suegra, verdad? Por acá uno no dije el nombre de la persona, pero llame en Chile. Digno, digno,
8: de todo no. No es mi Dios, de toda proclamación anunciaré al mundo.
0: Tom. Oye, ya se puso esto bueno de, de los chismes. Platíquenos, <risa> mándenos ahí por el Telegram las brujerías que les han hecho. No era el tema del día de hoy, pero sí. Oye, de veras, ¿qué, qué, qué señora tan.? Con todo respeto, dijo aquel. Con todo respeto. Pero qué llama tan... Voy a poner unas tijeras. Y luego si son de esas tijeras puntiagudas, de esas... Las, los alfileres. Un morralito con alfileres. No, Dios mío. O sea, no. Dice, yo también hubiera caído en esas tonterías porque hasta yo me creí que estaba espantada... Que necesitaba un amuleto para ahuyentar las malas vibras. Y lo mismo me ponían según amuletos trabajados para que ningún mal me alcanzara. Pero aclaro, yo era niña cuando todo esto sucedía. Bueno, pues, este, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ay, no, Dios mío santo. Sí, hombre, lo que uno cae. Bueno, pues cuando uno es niño, uno lo lleva, me da, pues. Pero sí, hombre, déjame ver por acá. Bli, bli, y ni leyó el mensaje, hombre. Ya me di cuenta. Lo va a leer después cuando ya pase allá. Al. Ey Ándele, gracias. Uh, dice por acá dice eh, no sé si decir el nombre porque por ahí nos van a estar escuchando dice que su mamá le ponía un hilo rojo en la frente y eso para qué era no quiero no no quiero amarrar no quiero amarrar navajas tan temprano porque la mamá nos está escuchando y este y si digo nombres para qué quiere no se vaya a armar la de Troya para qué le andas diciendo eso al padre ¿Para qué le andas diciendo que yo te ponía un listón rojo en la frente?
8: <risa> no. De todo honor, digno, digno es mi Dios. De toda proclamación anunciaré.
0: Bueno, dice acá, dice Si quiere repertorio, tengo más Pues échale Échale tu experiencia Dicen que el hilo rojo eh, Es para el hipo Cuando les daba hipo Y si se quitaba Dice que ya nos escuchó la mamá Dicen que era para el hipo Bueno, pero habrá diferentes corrientes, ¿no? Porque entre brujas También hay razas <risa> Hay niveles Y a lo mejor unas lo utilizan Por una cosa y otras para otra <risa> Digo, las mamás no son Brujas, pues, pero este, Quienes se lo recomiendan Sí <risa> Uy, uh, ya se me va a armar a mí también a ver, oh, ya me, Pues ya se si te escuchó, dile Dice que cuando Estaba embarazada se puso el lintón rojo en la panza Y unas tijeras para el eclipse ¡Ave María Purísima! No, pues, este ¿A dónde vamos, Panor?
8: De toda proclamación Anunciaré al mundo su justicia Proclamaré
0: Bueno, pues ya las aprendices de bruja nos están mandando todas sus recetas. No se justifique. Sí, las aprendices de... No, es que la neta, miren, con todo respeto, quien sigue ese tipo de sugerencias, los convierten a ustedes en aprendices de brujas. Eh, pues es una verdad... Pues si son, son cuestiones de brujería... Pues de modo que les diga que son aprendices de santas... Pues Si son cuestiones de brujería y ustedes las hacen... Son aprendices de brujas... ¿eh? Y ya si lo hacían hace mucho tiempo... Que, que les ponían el listón rojo en la frente... Que para que se les quitara el lipo... hazme el favor! Y que luego ni se quitaba... Ah, todavía más... Imagínate o el listón en la panza para cuando las señoras estaban embarazadas <risa> para que no se les fuera para que no se les fuera a voltear el muchacho <risa> ay pues no nos mandaban a nosotros también tú a ponerle un paño rojo a las gallinas cuando estaban allí culecas para que el paño rojo cuando llegara el eclipse no afectara quién de ustedes no también a las gallinas les ponían ...con un lienzo rojo... ...me acuerdo yo... ...en cuándo fue en el... Eh, ...ese eclipse solar... ...se acuerdan... ...ese eclipse solar en, en México... ...que se oscureció unos cuantos minutos... ...fue como en el año 90... ...así que, que se puso oscuro... ...pero oscuro... Eh, ...eran como la una de la tarde... ...más o menos del centro... ...bueno en aquellos tiempos no había cambios de horario... ¿verdad? ...pero así como la, la una y media... ...algo así porque nosotros andábamos trabajando ya... Andábamos trabajando y pues se hizo bien oscuro Y ya nos retiramos a la casa Pero en esa ocasión ¿Qué iba a decir tú? Ah, sí, que nos mandaron ahí Pues que le pusiéramos este, a las gallinas que estaban culecas Un trapo rojo que para que no se fueran a afectar ¡Ay! ¡Ponle el trapo rojo, muchacho! ¡Ay, ay nada más, sombra y, y pues ahí nos tienen corre y corre bueno, este, dicen por acá que, dice una pregunta, que, una pregunta, ¿y usted qué opina si existe o no la brujería? ¿La brujería existe? Carmela Avina, ¿la brujería existe? Pues, a ver, ¿no existe la brujería? La brujería existe. La brujería existe. Ahora, tú podrás decir, es que algunos padres dicen que no existe, bueno, a ver, dime, si ves a una señora que está invocando a los espíritus, que hace limpias, ¿eso no es real?, ¿eso es pura simulación?, si entonces algunos padres dicen que la brujería no existe, entonces el diablo no existe, y si el diablo no existe, entonces, ¿qué hacen ellos?, porque si una persona como bruja está invocando espíritus, porque sí los invocan, espíritus para que les ayuden en sus trabajos y demás, si esas personas están haciendo eso, ¿eso no es real? ¿O por qué dicen que no existe? más quisiera que me dijeran por qué dicen que no existe. O, otra cosa es, eh, ¿te puede afectar a ti dependiendo...? Porque la brujería le afecta a quien baja la guardia y que también está propenso a eso. Por ejemplo, una persona va y consulta a estas brujas, pues obviamente le está abriendo las puertas de su vida. Dicen los padres que sí existen. No, acá usted dijo que no existen. Porque hay, hay padres que sí creen. Y hay padres que no creen. Entonces, a ver Carmela, Carmela, define. Tú dices... Porque hay padres que sí creen. Entonces, cuando tú dices... Hay padres que sí creen... Tú también estás diciendo que hay padres que no creen. Ah, define, Carmela. Define. Pero sí, la, la brujería existe. Existe la brujería como tal. Les digo... Miren, aquí a nosotros nos pasa como, por ejemplo... Con esto de las vías respiratorias. Me si vosé dice... Carmela, sí. Te si vosaste, Carmela. Eh... Esto de la brujería y de los espíritus malignos y todo lo demás... Es como con cuestión de las vías respiratorias. Así, uno baja la guardia, no se alimenta bien, no consume uno vitamina C... No, no se cuida, andas con el sistema inmunológico bajo, con las defensas bajas... Vienen los virus, vienen las bacterias, vienen las enfermedades y ¡cataplum! ¡Cataplum! Te pega, Carmela, te pega, Carmela. Por eso tú también te debes de cuidar mucho, Carmela. ¿eh? Cuídate mucho, Carmela, porque ya ves, la situación no está fácil. Y luego ya más a cierta edad, Carmela, a cierta edad, porque ya a cierta edad ya no trabaja bien el termostato y hay que cuidarse todavía más. Por eso hay que cuidar más a las personas que ya estamos grandes, hay que cuidarnos. Dice, cuando estaban, dice que cuando estaban embarazadas iba a haber eclipse de luna o de sol y les prohibían salir de casa y nos ponían de colores los listones a ver cuál les protegía. Vámonos. En el 91, dice. Pobre gallina, dice, ya pasó a la historia. No, pues esa. Ese mismo día nos la escabechamos, tu qué. Dice. Andele, ay. Ay, Carmela. Dice, una señora que conocí llevaba un vaso de agua, siempre lo tenía debajo de la cama y cuando el marido salía, agarraba su vaso de agua. Que, y que le había usado el vaso de agua, que para que, diz, que el marido volviera, así, según ella, lo tenía contralado. A ver cómo era ese eh, Dice, llenaba un vaso de agua, siempre lo tenía abajo de la cama. ¿Ok? Cuando el marido salía, agarraba su vaso de agua. Y le hablaba, usando el vaso de agua, ¿le hablaba a quién? ¿Al esposo? O sea, ¿lo agarraba como teléfono o cómo? Que, eh, que para que el disque es marido volviera así, según ella lo tendría controlado, pero ahí como está que agarraba el, tele, el, el vaso de agua y... Ah, ¡Viejo, repórtate! Viejo. O sea, ¿cómo? Y de igual manera ponía un espejo en la ventana, que para que toda la maldad que les mandaran se regresara... Para con quien se las mandara. Eso sí sabía de que. De que este. Eh, ponen esos espejos y cosas de esos que para que el mal se regrese. Ave María Purísima. Dice. Sí, sí, padre. Es verdad. Pero no yo los... No yo los... Otros mensajes que le mandé ayer. No, es que ayer era ayer, Carmela. Ayer era ayer y hoy es hoy. Entonces, los de hoy. Los pues de hoy y ayer, pues... <ríe> en una ocasión un compañero de trabajo, dice, me comentó que cuando él era niño su mamá practicaba, practicaba la magia blanca. Y en la madrugada a él se le, pare, se le aparecía un niño a jugar eh, con los carritos y se veía como el carrito se movía de un lado para el otro. Y... Pues sí, puede suceder eso. Un pues, no? guadalupe de cortés, saludos. Dice que el eclipse fue en el año 1991 Porque ella estaba embarazada Uh, ya están viejos los pastores tú? <ríe> sí, no, pues no, no yo, era un, yo era un baby Yo era un Un niño, un parvulito Del 91 Tiene sus años Dice, también ponían tijeras Debajo de la almohada que para que se llevara eh, Para que no se llevara El bebé la bruja ¿O para que la luna no se comiera alguna de sus partes cuando la mujer estaba embarazada? ¿Para que la luna no se comiera alguna de sus partes? ¡Santo Dios! Dice, ni se comiera la luna cuando había eclipse. O sea, que la luna come. No, hombre, pues si están... ¡Qué bárbaros! Oye, pues todas estas cosas yo no las sabía. A ver, compartan más.
1: Las, quiere entrar y cenar con nosotros El más grande amor Danzo para ti Lleno de alegría Danzo, Danzo para, para ti De noche y de día Danzo para, para ti Me das el agua de la vida Danzo para ti Quiero enamorarme de tu amor De tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer. Siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando nosotros con todo su amor. Siente la gracia que hay en tus manos y eleva las. Quiere entrar y llenar con nosotros el más grande amor. Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero. En Danzo para ti, lleno de alegría Danzo para ti, de noche y de día Danzo para ti, me das el agua de la vida Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor Oh, oh de tu amor
0: Dicen que qué opino yo Que porque dice que Cuando era niña Se acuerda de que su papá le tiró balazos ...a una bola de fuego... ...que andaba por la puerta de su casa... ...y al día siguiente... ...supieron que una vecina... ...la había... ...la habían herido de bala... ...no sé, mira... ...yo... ...ay, Dios mío, santo, ...espero que no te ofendas... ...pero... ...yo pienso... ...que muchos de nuestros recuerdos... ...son generados... ...por... ...la imaginación... Sí, muchos de nuestros recuerdos son generados por nuestra imaginación hay veces que uno escucha hay veces que uno escucha las pláticas y uno a veces son chismes ¿eh? a veces son chismes y resulta que que uno en la imaginación, siendo niños... Los asimila o los adopta en la vida como si fueran realidad. Como si fueran... Válgame Dios. Eh, okay. Bueno, ahorita checo. Entonces, este. Esta. No. Otra. Digo, no, ahí ponme la hora. Y nos organizamos, criatura. Si me estás escuchando, ponme la hora. Y ya nos organizamos. Este. Eh, ¿qué estábamos? vamos Ok. En muchos de los casos, nosotros tenemos recuerdos de la, infancia, de la infancia que no son una realidad. Que son más bien cosas que escuchamos y que nosotros las tenemos incluso como si las hubiéramos visto. Entonces, yo dudo así. Yo dudo este, mucho, pues, de que, que en verdad. Mira, pues, ¿para qué, para qué poner ejemplos, verdad? Esa es una, una realidad La imaginación de cuando somos niños Es tan potente Tan poderosa Que nosotros llegamos a Solidizar o Llegamos a solidificar Las cosas que nos dicen Es decir, las llegamos a Hacer una realidad Entonces así como que tú digas ¿qué, ¿Qué opino yo de que tu papá lanzó unos balazos A una bola de fuego que estaba ahí en la Entrada de, de tu casa y que luego Al otro día la la vecina andaba herida de bala. Yo y digo que este, que es más bien de, de la imaginación. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Tengo un conocido que afirma haber estado en la boda de sus papás. Ah, así afirma, es más, afirma que le dieron de comer. Y tú vas a decir, pues qué de raro tienen. Pues ahorita ya muchas um, familias, este. Tiene sus hijos y se casan y están grandes y demás. No, pero estamos hablando de que este conocido habla de hace muchos años, hace más de 40 años. Y en aquellos tiempos, ¡uy! Era un escándalo. ¡Escándalo! Era un escándalo que, que alguien se casara con hijos. Es más, era un escándalo hace 40 años. Que alguien no se casara. Era mal visto. Yo todavía me recuerdo que yo estaba morrillo. Y a veces llegaba, eh, mira, imagínate cómo éramos nosotros de... Esta gente sin que hacer. Así éramos nosotros. O sea, llegaba un carro desconocido porque casi nadie tenía carro. Todos por ahí tenían burros o caballos. pero casi nadie tenía carro. Sabíamos bien quién tenía camionetas, ¿no? Pero cuando llegaba un coche eh, a la comunidad allá donde vivíamos, los morrillos íbamos detrás del coche para ver quién era y no importa hasta dónde tenía que irse porque, bueno, no estamos grande el rancho. 15 minutos te lo recorres, pero íbamos caminando hasta donde llegaba el coche para ver quién se bajaba, para ver quién se bajaba, bueno, y ya entonces, en una ocasión llegó un, un bochito que le llaman, entonces llegó el bochito y, y lo fuimos siguiendo ya, miramos quién llegó, llegó un señor ya grande, fíjate, un señor ya grande con canas y todo, y pues con una señora muchachona y resulta que pues a la muchacha pues, le gustaban mayores y de hecho traía un niño que era hijo de este señor y que no estaban casados porque pues, el señor ya había sido, casa, había sido casado y demás y bueno y ahí le armaban el chisme a la señora diciéndole que era una interesada que nada más se había casado con él por el dinero porque por que porque querer andar arriba del bochito que no sé qué bueno esa señora era mal vista porque no estaba casada solamente para decirte eso <risa> Y a mis historias. Bueno, pues resultan que este conocido llegaba a escuchar las pláticas de cuando esta, su mamá se había casado y platicaban lo que habían dado de comer. Y uno de los primos platicaba, que también estaba pequeño, y platicaba cómo lo habían sentado en un petate que le habían llevado un plato de plástico como se acostumbraba y entonces este conocido familiar decía y afirmaba y si le decía no hombre que no, que tu mamá se casó cuando tú todavía no nacías tú todavía no nacías, no, y se enojaba y él decía que sí, que él se acordaba entonces para decirles pues que muchos de nuestros sueños de infancia, muchas más bien muchas de las cosas que llegamos a escuchar en la infancia son puro sueño traes puro sueño entonces este para la persona que me preguntó qué qué opino de, de eso de que su papá le lanzó balazos a una bola con fuego y que una, herida, una vecina estaba herida de bala este ay, pues ya mejor pues ya con eso ya, ya ya no me va a volver a escribir nunca las personas que me escriben así, no <risa> Soy muy la, con M mayúscula Sorry con excuse me eh, Saludos desde Oregón. Saludos para Evelyn Rocío Pintle Que está cumpliendo 15 años Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy to... birthday Para Evelyn Rocío Pintle Ándele pues Bueno pues ya está Dice por acá una persona Dice yo me crié en un pueblo pequeño Que es muy conocido Por haber muchas brujas Y recuerdo que una noche dice que su hermana Mayor y ella vieron cómo entró Una bola de fuego por la ventana Y al siguiente día El hermano que aún era un niño Amaneció con chupetes en la espalda <ríe> Imagínate con chupetes por los padres ¿Cómo estuvo aquello? <risa> Ay mis amigos Que creen que pasó no, Ah no es cierto ¿Cómo va la canción del Chipetón? Este No, porque es la de los No dice que llegó Que le llegó que llegó Del trabajo y que le pegó al niño Y que después, que le, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué le pegaste? ¿Cómo va la canción esa tú que le pegaste? ¿Por qué le pegaste? Dice, mira, el chupetón que me. Dejó". No me acuerdo.
3: <ríe>
0: ¿Cómo va esa canción? ¿Cómo va esa canción de. Del chupetón? <ríe> Ay, esto sí me afectó bien, gacho. Ay, imagínate. Sí, ah, pues, hombre, sí, es ahora sí. Este, ¿cómo va la canción de chupetón? No hay alguien que me ponga la letra a ver si ya me acuerdo. Méndigo virus mendigo virus Ya no
3: <ríe>
0: Sí Dice que su hermano Amaneció con chupetes En la espalda Y que luego la mamá eh, Platicó sobre Que dijo que había sido La bruja Padre ¿Será serio? <ríe> Dice que su hermano Tenía 10 años ¿Ay qué? ¿Quieres que te platique De historias? <ríe> ¿Quieres no. que te platique de historias a los 10, 11 años? Uh, oh, criatura! Y sí, esas... Sí, no, no, no Esas tías mayores Esas primas mayores abusaban Vamos a platicar aquí de, his de esas historias de chupetones <ríe> Ah, miren A ver, a ver ahorita, ¿por qué no se aparecen? Ver, ¡Señores! Señores Díganles, díganles a sus esposas Cuando andan todos jiquiaos, díganles Es una bruja No te diste cuenta anoche, se metió una bola de fuego Por la ventana y... ¿Tú, tú crees en eso, ¿no? Tú crees en las en las, en las eh, Brujas, pues tienes que creer esto que te estoy diciendo Sí No hombre, eso no A ver, ¿qué Qué necesidad está en hacerles chupetones? A ver, díganme a ver, solamente dígame, ¿cuál, ¿cuál es la necesidad de hacerles chupetones? A ver, ¿ustedes qué creen en eso? Dígame, ¿cuál es la necesidad de hacerles un chupetón? ¿Cuál es, ne cuál es la necesidad de hacerles un chupetón? Nomás dígame, pues así, un, algo así. Miren, ni anden con sus cosas porque al rato sus esposos van a decir, hombre, tú crees en las brujas. Tú, tú le escribiste al padre, Tú le escribiste al padre de que, que, que tú, eh, pues... ...mira aquí esto que traigo aquí en el cuello, mira... ...ay, es ...una bruja... ...una vampira... ...no, eso no... ...eso de que, que las brujas que chupan la sangre... ...eso no es una mentira... disculpen pero no eso no... ...yo entiendo como brujas... ...como aquellas que se dedican a hacer... Eh, ...las artes maléficas... ...pero no a ese tipo de personas... Que transforman su materialidad Y hacen, vuelen y todo lo demás Yo Es que se imaginan Que alguien pudiera Tener la facultad De transformar su materia Y hacer y Incluso Poder estar por encima de De las leyes De gravedad Las leyes estas de gravedad No Nomás, o sea, pónganse a analizar eso Nomás pónganse a analizar eso que alguien pudiera hacer ese tipo de cambios miren, si alguien pudiera hacer ese tipo de cambios, nomás les pongo así si alguien pudiera hacer ese tipo de cambios de hace, transformarse en luces y ir a otros lugares y meterse a casas y todo eso ustedes no creen que esas personas tendrían la posibilidad de meterse a cierto tipo de bancos o estos lugares donde hay dinero para llevarse una cantidad de dinero y, y acomodar su situación material. A ver, nomás analícenlo. Ust no, yo no, yo sí soy bruja y me meto a las casas, pero nada más para chuparle la sangre a los viejos. No, a ver, analícenlo, analícenlo. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que... Ay, es que es bruja, pero nada más es bruja para andarles... Ahí para meterse a los cuartos de los hombres. Y andarles chupando ahí las piernas. <ríe> no, nomás, no, no se ofendan. Pero pónganle también lógica. A ese tipo de situaciones. Pónganle lógica. Pónganle lógica. Ah no es que yo quiero ser pobre. Yo quiero ser... Yo quiero seguir siendo bruja... y Ah, no, es que... Si soy bruja... Y me meto a las casas a... A chuparle la sangre a los demás... Este, no puedo meterme a robar un banco... Porque si me meto a robar un banco... Cometo pecado... Y si me meto a robar a, Si me meto a robar a, y cometo pecado... Pues después me van a quitar mis poderes... Y si me quitan mis poderes... No, yo qué hago con mis poderes... Luego, ¿a quién le chupo allá? No, no... No. A ver, utilicemos un poquito de lógica Sí, yo llegué a escuchar un montón de cuentos, de historias Y más, se escuchaban más antes Porque pues ciertamente en nuestros tiempos Y luego más los que venimos de rancho eh, Casi la mayoría nos íbamos a dormir o a acostar A las 8, 9 de la noche ¿Sí o no? Eh, no, a veces la televisión ya no agarraba Luego era en blanco y negro Y nos dormíamos temprano Y nos levantábamos tarde Siete de la mañana seis, Digo yo eso es tarde ya Algunos van a decir que es de madrugada ¿verdad? Uy, no, es de madrugada Cálmate, no tarde Diez, once, ya, doce tío. Pero Nos levantábamos tarde Siete de la mañana Y había veces que nosotros como niños no levantamos a las 8 de la mañana, yo me acuerdo muy bien. No, a la ves. pero es que se manejaban muchas historias y cuentos y yo pienso que toda esta mayoría de cuentos y de historias que se daban en las niñas y que no se siguen dando en la actualidad se hacían porque teníamos mucho tiempo de ocio. El, las, el, por ejemplo, ahí en los ranchos. ...las personas pues ya... ...dejábamos de trabajar en el campo a las 2 de la tarde... ...y ya regresábamos a la casa... ...comíamos a las 3, 4... ...y de ahí para allá tenías prácticamente la tarde libre... ...la tarde libre que por ahí a las 5, 6 de la tarde... ...sacábamos unas sillitas... ...y nos sentábamos allá afuera del, ...de la casa... ...a mirar a ver quién pasaba... ...y ahí a echar la plática... ...ya no había la abuelita verdad... ...que era atenta... ...y que sacaba las semillitas tostadas... Que ya en tiempos de la cosecha de trigo molían el trigo y hacían unas gorditas de trigo ¡Oh, qué sabrosas, unas gorditas así tortillitas de trigo pero eso era en aquellos tiempos y por eso había más de este tipo de, de historias que yo digo muy inventadas a lo mejor por ahí, miren esto de que en ocasiones nosotros traemos moretones eh, en algunas partes del cuerpo, no, no estamos diciendo que es ...una cuestión de brujería... ...a veces es un problema sanguíneo... ...hay un problema sanguíneo... ...y ya las personas que ya están adentrándose más a la medicina... ...te pueden dar incluso el nombre específico de esa situación... ...porque ya me lo platicaron pero se me olvidó... ...entonces hay un problema sanguíneo... ...y yo diría a algunas personas que en la actualidad... ...tengan ese tipo de presencia de manchas y de moretones... Entonces Traten de llevarlos a hacerse Un análisis de sangre Porque por ahí pueden estarse Desarrollando problemas Con su salud y no se están dando cuenta Ya ven ahorita lo que me pasó que Si no me pasa lo que me pasó Y no me hago los análisis No me doy cuenta de mi situación Y bueno ahorita ya con esa dieta a ver si se acomoda Todo el, eh, el Tan bache que traigo ahí de cosas sido eh, úrico, triglicéridos Colesterol y ¿Quién sabe que otras cosas más? Y si no me lo cuido, se me se desarrollan enfermedades. Y, Pero sí, miren, hay personas que tienen un problema sanguíneo que apenas las tocas y se les quedan los dedos marcados. Así. Imagínate que esa persona en la noche, por alguna cosa u otra, un día antes de dormir, se golpeó. Pero fue una cosa minúscula, sí, se golpeó bien poquito y ya por eso tiene el moretón. Sí, no, eso de las brujas, eso, eso, eso son no solamente historias de nuestros pasados, no, son una realidad, hombre, no, y espero que no se me ofendan porque le estoy sacando la carrilla con este tipo de cosas, pero traten de analizarlo ahora en la fe y también en la cuestión de, 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 de la razón. Decían que las brujas hacían eso para robarles energía. Ahora resulta que robarles energía chupándoles la espalda. Ya que al hacer eso tenían más fuerza y poder. Les digo que es... Miren, analícenlo. Analícenlo. ¿Por qué en la, en la actualidad? ¿Por qué ese tipo de historias ya no se cuentan como, como una realidad? Como algo de... Y no es incredulidad, yo digo sí, hay gente que practica la brujería, hay gente que invoca los espíritus malignos, yo digo que hay gente que invoca la maldad, pero, pero, así como que tú digas que, que sucedían esas cosas, no, miren, eso también de los nahuales, oye, ya con, hay señores que andan en los ranchos, que andan en el cerro... Y, y ya traen celulares con los que se están contaminando muchas veces, suelen porque apenas se descuidan un poquito ya se están metiendo ahí con el internet, se están metiendo a contaminar su mente y su corazón. Ahora, ¿tú crees que una persona que encuentre algo no lo va a grabar y va a quedar así? Ya, una mayoría traemos unos celulares que no graban como grababan las cámaras de video en el 2000. A ver, ¿por qué en la actualidad no les pasa, digo? ¿Por qué nada más cuando éramos niños? Porque cuando éramos niños trabaja la imaginación. Y en, cuando éramos niños eran otros tiempos. Y no había tanta distracción de medios audiovisuales. Y entonces nos poníamos a compartir y a inventar historias. Y pues... Dice... ¿Qué dice por acá tú? ¿Dónde está tú? Con respecto al tema de la brujería, yo me pregunto por qué muchas de las historias coinciden Aunque hayan sucedido en lugares diferentes A ver, dime pues, ¿qué historias coinciden? ¿De qué? La, ¿Las temas de brujería? ¿De, de qué temas? A ver, eh, un poquito más específico Ay Dios, a ver, a ver, ¿qué es? Sí, ahorita te explico, espérame, porque el Padre Neto ya está preguntándome qué onda con el chilindrino.
9: Señor, tú nos has llamado para anunciar el amor.
0: me ir a ver al chilindrino porque ahí anda el chilindrino ya los que vienen el diario me dicen, oye que no dormí porque ya me fui a dormir tarde y luego esas a las 3 de la mañana que se suelta el chilindrino y ahí ando buscándolo y ya hasta que lo agarré y todo y ya lo bueno que es a esa ya le hablé y, y no me desconoció una persona dice pues yo creo que tus familiares si sí creían en eso y por eso les pasaban o sea que a mí no me pasan porque no creo entonces, es necesario creer para que te pasen si no crees no te pasan porque esas cosas solamente les van a pasar a los que creen verdad entonces no pues esa no me las sabía entonces, las cosas así de brujerías y esas cosas no pasan si no crees si no crees si crees, pasan. Si no crees, no pasan. No, está, está chida tu, tu lógica, ¿eh? Ya,
10: ya llegó, mi señor.
11: Marta y Lorena eran las mejores jugadoras del equipo de básquetbol, pero tenían un problema. Se odiaban. Un día, en el partido estatal, hubo varias lesionadas y las dos rivales tuvieron que entrar al mismo tiempo. Esa tarde ocurrió lo inesperado. En un momento crucial del partido, Marta le dio un pase a Lorena para que encestara. Todas las chicas del equipo se extrañaron, pero la escena se repitió. Marta le dio otro pase a Lorena y ella volvió a anotar. Intercambiaron miradas. Poco después, Lorena le devolvió el favor y Marta anotó varias veces. ¿Qué estaba sucediendo? Comenzaron a coordinarse, a realizar jugadas espectaculares. Ganaron el partido. Al final, se abrazaron. ¿Por qué habían peleado antes? ¿Qué las hizo enemigas? Eso ya no importaba. Un simple pase rompió barreras y abrió nuevos horizontes. Marta y Lorena son un ejemplo de lo que le ocurre a miles de personas talentosas que trabajan solas porque no quieren compartir sus logros ni darle a alguien más el privilegio de ganar. Piensa, por favor, en una persona con quien no te lleves bien en un rival cercano Ahora, imagina Cómo podrías ayudarlo Beneficiarlo un poco, darle algo Sé que no quieres hacerlo No te nace porque esa persona te ha perjudicado Pero cambia la tendencia Dale un pase Acaba con las rivalidades Ayuda al que no te quiere Ayúdalo, de verdad Escucha tus peores adversarios se pueden convertir en tus mejores aliados. Si actúas con generosidad, tu rival sentirá tal sorpresa y gratitud que te devolverá el favor. Pero bueno, aún si no lo hiciera, no te preocupes. Tú eres diferente. Sembrar el bien te satisface. Aficiónate a esa satisfacción. Por algún lado, tarde o temprano, te vendrá la recompensa. Por ti, por mí. Hagamos el bien, para que nos vaya bien.
4: Por ti y por mí, hagamos el bien. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa.
0: Hoy vamos a presentar una pregunta, a lo mejor un tanto desconocida. Vámonos a la trivia. ¿Cuál era el nombre del que ejercía la brujería en el Nuevo Testamento y fue bautizado? ¿Cuál era el nombre del que ejercía la brujería en el Nuevo Testamento y después... ¿Fue bautizado por los apóstoles? ¿Fue Nicanor, Cleofas o Simón? ¿Cómo se llamaba esta persona? ¿Nicanor, Cleofas o Simón? Si sí, tu respuesta fue que se llamaba Nicanor, pues déjame decirte que te equivocaste. Si sí, tu respuesta fue. Cleofas, también te equivocaste. La persona se llamaba Simón. Simón practicaba la brujería. De hecho, engañaba a muchos. Felipe, igual que Esteban, se dedicaron también a predicar, además de servir a las mesas. Porque para eso habían sido elegidos. Les habían impuesto las manos, en este caso Pedro. Y además... De servir a los necesitados predicaban la palabra de Dios. Entre la predicación se encontraba Simón que escuchó el mensaje del Señor y después fue bautizado. Nosotros lo podemos verificar ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículos del 12 al 13 donde dice... Cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. En el versículo número 14 Llegaron los apóstoles para dar el sacramento de la confirmación. En el versículo 14 dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios. Mandaron llamar a Pedro y a Juan al llegar. Oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente... Se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Aquí ya vemos que los apóstoles son los que están dando el sacramento de la confirmación. De hecho, en la iglesia, los obispos son los que dan este sacramento. Los sacerdotes como tal no lo pueden dar. A menos... Que sean nombrados por el obispo. En el versículo 17 de este mismo capítulo 8 de los apóstoles dice que... Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente... Les ofreció dinero y les dijo... Denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. A esto se le llama simonía y en este caso es cuando se quiere comerciar con las cosas sagradas. De hecho es un pecado que incurre en la excomunión, la simonía. Querer comprar o vender algo espiritual por dinero. Después de que San Pedro le dio tremenda regañada y le dijo a qué se podía condenar si seguía así, Simón en el versículo 24 le respondió, «Oren ustedes al Señor por mí para que no me pase nada de esto que me han dicho». Simón ya escuchaba el mensaje, Simón ya acompañaba a Felipe, Simón ya había conocido a los apóstoles pero todavía no tenía la conversión. Después de que escuchó a Pedro, a San Pedro, pidió que oraran por él para que pudiera tener una conversión. Como vemos en la Biblia se presentan grandes conversiones y Simón, aquel que practicaba la brujería, que la brujería es algo condenado por Dios porque son las artes del demonio y quien trabaja con la brujería o el esoterismo, trabaja con el demonio y por lo tanto no puede entrar en el reino de los cielos. Simón se convirtió, hay que rezar por aquellos que acuden a la brujería o la practican para que abran su corazón a la palabra del Señor. ...y se conviertan como este Simón el Brujo. ¿Sabías tú que los salmos en realidad no son 150? No, porque algunos de ellos son repetición... Por ejemplo, ¿sabías que el Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales? Y algunos de los Salmos están divididos en dos. Quizá es un dato irrelevante, pero es interesante.
7: Dios es mi hit, mi número uno es mi hit, por eso lo amo, tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo, me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, y todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano y quiero decir que solo te amo son es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado todo el amor encarnado La ira la 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 Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero mi amor, todo lo cierto Que en mi corazón Tengo guardado Tierno amor De niño atrapado Furia violenta De sentirse amado Toma mi amor Porque es sagrado Bendito amor Que tú nos has dado Fruto del amor encarnado La era 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 Gozo anhelado, a bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida tus son es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la ira, la 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 ira, la 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 ira, la 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 Puedo
1: decir, pero nada es suficiente cuando se trata de ti mi amor
2: nosotros somos matrimonios católicos servidores de la palabra en el centro nacional de reconciliación en San Vicente Chicoloapan prestamos nuestro servicio por gracia de Dios nuestra principal misión es llevar la felicidad a los matrimonios mediante el anuncio de la palabra y el testimonio nuestro próximo encuentro matrimonial es el día 30 y 31 de julio los esperamos pueden traer a sus niños no hay ningún problema entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana y salimos el día domingo con mis de 4. ¿Qué debemos de traer? Biblia, cuaderno, ropa cómoda, ropa, también deben de traer una muda de ropa como si fueran a ir a una fiesta, así de gala. Eh, la cooperación que se les está pidiendo son 500 pesos y los niños es cooperación voluntaria. Si todavía están muy pequeños deben de traer su leche o su papilla o si están tomando algún medicamento, tanto los niños como los adultos también deben de traer. Eh, entonces, repito, entramos el día sábado 30 a las 8 de la mañana, se les brinda la comida, la cena del día sábado y el domingo 31 desayuno y comida si ustedes son casados eh, pueden traer sus rosarios sus anillos, sus arras porque tenemos alguna actividad donde podemos este, utilizar esos signos, pues Dios los bendiga hermanos, acá los esperamos en el Centro Nacional de Reconciliación informes con la madre Evita en la oficina a los teléfonos 5852-3800 o 50. 58 12 87 62 95 con una servidora nosotros somos el matrimonio de álvaro y Maribel estamos para servirle los esperamos dios puede transformar tu matrimonio
1: toda, gracias a dios por ti por ponerte en mi camino Doy gracias a
3: Dios por
4: ti. Mándanos tu mensaje en audio y dinos en qué manera te ha ayudado a escuchar. Radio SEPA El mensaje lo puedes mandar por Telegram O puedes mandar tu mensaje de voz al número de Estados Unidos Área 323-247-7104 Área 323-247-7104 ¿De qué manera te ha ayudado Radio SEPA en tu vida espiritual? Mándanos tu mensaje en audio
0: La infidelidad es algo que va en aumento y pareciera ser que hay personas que no se ponen en guardia, no están a la defensiva ni protegen su relación matrimonial. Ahora queremos compartir con ustedes una reflexión que podría servirte no solamente por los consejos que aquí se van a compartir, sino podría servirte en la medida que... ...en que tú lleves a la práctica lo que mencionamos. Uno de los factores, reconocer cuáles son las heridas emocionales dentro del matrimonio y sanarlas... ...pero al mismo tiempo alimentar el amor y con eso hacer más sólido el vínculo. Eso es básico para prevenir que el cáncer de la infidelidad entre en la pareja... Nutrir pues el vínculo es básico para prevenir, poner los ojos, el corazón y luego otras cosas más en una tercera persona. Ten presente que tus tesoros es tu cónyuge y tu matrimonio. Si sabes que la pareja que te acompaña tiene todo aquello que puede ayudarte para crecer en plenitud y ser feliz, tú tendrías que cuidarle, tendrías que protegerle, tendrías que resguardarle, tendrías que buscar la manera de que no le pase nada. Esta debe ser tu situación ante esa persona, tan sólida que ni siquiera la vaga sombra de un tercero te haga vacilar. Recuerda que para que entre un tercero debe haber suficiente espacio entre dos un tercero en la relación de dos no podría entrar si no hay espacio, si no hay distanciamiento. Seamos claros, hormona mata neurona. Ya sabemos que el hombre es fuego y la mujer es topa. Y terminando el refrán, dice, llega el diablo y sopla y tú ya sabes qué es lo que pasa después. Hay incendios que muchos hombres no pueden apagar. Y me refiero a los incendios forestales. Y todo comenzó, quizá, con la imprudencia de una persona. Lanzando un cerillo, encendiendo una fogata, que muy bien pudiera haber apagado desde su inicio. Pero esa imprudencia y esa dejadez, Hizo que el fuego aumentara hasta convertirse en incontrolable. Ese incendio puede acabar con una casa, pero también puede acabar con una sociedad. Y eso es lo que actualmente está pasando. Hormona mata neurona. No hay reflexión, no hay un pensamiento de lo que viene después de dejar suelta la la neurona. Por lo mismo es necesario saber cuáles son las necesidades emocionales del otro y cuáles son las de la persona para conocerlas y al mismo tiempo buscar satisfacerlas de manera mutua. Las causas de infidelidad pueden ser muchas y los pretextos todavía son más. Más vale conocer y prevenir ...que lamentarse después. El matrimonio es un ser vivo... ...al que hay que cuidar y alimentar... ...en todas sus dimensiones. Sí, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Bastaría cuestionar a los que están escuchando... ...y están casados. Si ellos se comprometen todos los días... ...a cuidar ese ser vivo, ese matrimonio... ...en el cuerpo, en la mente... O en el espíritu, o si solamente se enfocan a uno de ellos. Cuando la persona va al gimnasio, tiene que hacer ejercicio de manera ordenada y equilibrada, porque si lo hace solamente con algunas partes de su cuerpo... Estas aumentarán de peso, aumentarán en su volumen y tendrán una figura no grata ante los ojos de los demás. Así algunos matrimonios se enfocan más a cuidar solamente lo material, pero no cuidan el espíritu, no rezan, no se divierten, no se entretienen, no salen a pasear. No hay detalles, no hay manifestaciones de amor y de caridad para el uno con el otro. Una de las cosas que se desatiende son las heridas emocionales. Es muy importante reconocer cuál es nuestra historia emocional, cuál es la historia emocional del otro que te acompaña y qué heridas siguen tan latentes que están desembocando en que el comportamiento de la persona... ...lleve a caídas como podría ser la infidelidad... ...qué carencias y vacíos traemos arrastrando... ...y cómo pretendemos saciar y llenar ese tipo de heridas. Habrá algunas personas que buscarán las sustancias... ...que les hacen perder el sentido de la realidad... ...pero habrá otras personas que sentirán la necesidad... ...de buscar una tercera persona que les ayude ante el arrebato de esas heridas emocionales... mirando que la persona que tienen a su lado simplemente no se preocupa. Para prevenir la infidelidad por esta causa hay que conocer y sanar las heridas del otro. De preferencia de la mano de un profesional con ética... si en su caso la persona no tiene las facultades necesarias... Siendo así, reconocer que no hay mucho conocimiento de las necesidades emocionales del otro. Somos atentos y quizá a lo mejor ponemos más atención en lo que acontece en el otro. Por ejemplo, mirando los defectos. La lista de los defectos incluso puede ser más grande que de las virtudes. Y constantemente señalamos que tiene este, el otro y el otro defecto. Pero... ...no nos dedicamos a investigar... ...cómo es que nacieron esas debilidades... ...o cómo es que nacieron esos defectos... ...o cómo es que surgieron esas heridas emocionales... ...que vienen arrastrando... ...al no saber cuáles son esas necesidades... ...estas no se satisfacen... ...y dejan abierta la brecha... ...para vivir emocionalmente mermados... ...para prevenir la infidelidad... Por esta causa hay que conocer y satisfacer cuáles son las necesidades nuestras y del otro. Esas necesidades básicas y hacer todo por satisfacernoslas mediante continuos actos de servicio, de caridad, de paciencia, sobre todo de comprensión. Buscar conocer más el entorno familiar podría ayudarte para conocer esas heridas emocionales. También conocer lo que fue la niñez de la otra persona, la adolescencia y parte de la juventud. Saber por lo que ha pasado. Posiblemente la otra persona guarde secretos que a nadie le ha contado y que ahí están en su interior cada día haciendo más grande una herida, causando cada día más dolor. Por eso, no solamente basta decirse que se quiere, no solamente basta decirse cuánto se ama, sino hace falta también escuchar al otro y saber por qué situaciones de la vida ha pasado. La sensibilidad aquí será el factor que nos ayude para ir al encuentro del interior del otro y saber por lo que pasa, para en su momento también saber ¿Qué es lo que debemos aplicar? Con la simple escucha de los problemas del otro o las heridas emocionales... ...podremos ayudar en algo a sanar. Pero tendríamos que también buscar un asesor espiritual, un terapeuta familiar, un psicólogo... ...para poder encaminar a la persona a una solución, a una liberación, a una sanación de forma integral para que pueda encontrarse con la felicidad. Cuando estas necesidades no se cubren, otra persona podría entrar en la relación de dos para querer llenar el espacio que la otra persona ha dejado al distanciarse poco a poco. No dejes pasar más tiempo y actúa, pero con amor, caridad, sabiduría y mucho respeto. Tu familia, tu matrimonio... Te dará felicidad.
8: A nuestra alegría con todos convivir. El Padre ha demostrado cómo se debe amar. A un hijo ha perdonado, acaba de volver. Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy. También yo soy su hijo. Así lo quiso él. Su hijo estaba perdido, Peso
3: de la maldad. Se lo ha perdonado, la verdad,
8: su la verdad. Ahora la familia celebra la bondad del padre que nos ama te olvida la maldad ahora la familia se le da la bondad del padre que nos ama te olvida la maldad yo doy testimonio pues siervo suyo soy también Así lo quiso,
4: la palabra de Dios Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 10 al 17 Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué hablaba la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó A ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos Pero a ellos no pues, al que tiene, se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo, por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí para que yo no lo sane. Pero, dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen, les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio del día de hoy es la otra parte del otro Evangelio que ya se había proclamado días pasados. Ahora vamos a tratar de hacer otra reflexión de este Evangelio. Vayámonos a aquellos versículos últimos que señalan los que Cierran los oídos y los ojos a las cosas divinas, sagradas del Señor y que evitarán ser sanados. Veamos ahí versículo 14. El profeta Isaías ya lo había dicho, por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse. El profeta Isaías obviamente habla en la persona de Dios. Es Dios que se manifiesta a través del profeta Isaías. La gente no quiere ver las cosas de Dios, no quiere escuchar las cosas de Dios, no quiere volverse a Dios. Es algo que he estado reflexionando en los últimos días. ¿Por qué hay muchas personas que tienden a manifestarse negativas, en contra, de forma violenta, contrarias a las cosas divinas? Aparece una cuestión por ahí relacionada con los sacerdotes y hay un ataque, ahí pareciera ser una euforia por querer desmentir, por querer reducir, por correr, querer rebajar las cosas divinas. En cierto sentido, comprendo por qué ellos se dedican a atacar algunas debilidades y situaciones que logran salir en la vida de iglesia. Cuando ellos encuentren un defecto y se dejen ir a atacar, buscarán también justificarse. Es lo mismo que te pasa a ti. Tú estás corrigiendo a tu familia, les dices que hay que estar cerca de Dios, que no hay que hacer ciertas cosas y en algún momento se equivoca la persona. Y como se equivoca la persona, entonces aprovechas el momento para atacarle y decirle todo lo que no has podido en aquellos momentos en los que está haciendo una corrección. Entonces, sí hay que tener cuidado para no caer en las provocaciones. Todos podemos cometer un error, todos tenemos debilidades. Hay que esforzarnos siempre de cuidar donde pisamos para, si caemos, no caer tan fuerte, porque en la medida que la caída sea fuerte Obviamente el ataque será más enfurecido Pero si sí habrá personas que solamente van a estarte observando Para después dejarse ir y justificarse Y con ese ataque lo que van a hacer es Querer colocar un cierto tipo de barrera de Ya no me vuelvas a decir más No me vuelvas a corregir Porque tú también te equivocas porque tú también cometes errores Pero creo que también es válido pensar ¿Qué es lo que hace que una persona no quiera ver la presencia de Dios? Que no quiera ver los milagros de Dios Que no quiera ver la manifestación de Dios Tengamos cuidado entonces no ser nosotros esa causa de tropiezo Por la cual las personas que nos conocen dejen de creer en Dios, porque eso sí sería prácticamente fatal. Nosotros, seguidores de Cristo, estamos llamados a invitar a otros para que sigan en el mismo camino y juntos nos acompañemos para alcanzar la santidad, al mismo tiempo alcanzar la vida eterna. Pero, ¿qué es lo que lleva a algunos no a aspirar a la vida eterna? ¿Qué es lo que lleva a algunos a a despreciar en sí la palabra de Dios, a Dios mismo, las cosas de la religión. Creo que todos podemos ir acumulando algo, a lo mejor el papá que no fue coherente con su forma de vida, a lo mejor la mamá, a lo mejor algún sacerdote, a lo mejor alguna religiosa que es a veces lo que se señala. Estaba en una escuela de religiosas, las religiosas tenían cierto comportamiento áspero, eran amargadas, o el sacerdote quizá una persona prepotente, materialista, enojona, y eso también hizo que algunos se retiraran. Se retiró el papá, la mamá, y después también a consecuencia los hijos. Los papás a lo mejor también Vienen a ser los influyentes, ya que algunos muchachos llegan a ir a colegios católicos, pero en la casa encuentran una forma de vida totalmente diferente a la que se les indica en la escuela. Hay algo que quizás se nos escapa. No vamos a conocer a Dios por palabras, por cuestiones humanas. En algunos momentos, personas que se contactan con un servidor, llegan a preguntarme qué hacer para... ¿O qué decirle a una persona para llevarlo nuevamente al camino de Dios? Para regresarlo a la casa, regresarlo a la iglesia, ¿qué hacer? No es una cuestión también humana, no es que por mis acciones, no es que por mis palabras. Aquí viene a actuar lo que es un don dado por Dios, la fe, que eso no se nos olvide. No soy yo, no son mis palabras, es Dios que actúa. Pero Dios me puede utilizar a, a mí para poder transmitirle algo a la persona que a lo mejor todavía tiene un resentimiento o a lo mejor esa persona que es resistente a las cosas de Dios, es decir, re, se retrae a las cosas de Dios. La fe es un don. Pedirle a Dios. Por aquella persona que nosotros conocemos, que cierra sus ojos, que cierra sus oídos a Dios, a las cosas de Dios. ¿Pedimos o solamente nos dedicamos a criticarle? ¿En tu familia tienes alguien que te critica porque vas a la fe? ¿Qué haces? ¿De qué manera le respondes? Habrá algunos momentos que no hay que decirle nada. Solamente hay que orar, ser pacientes. A lo mejor un compañero de trabajo, a lo mejor un vecino. Dios va actuando en nuestros corazones en la medida en que nosotros dejamos que Él entre. Y nosotros hay que pedir por aquellos que han cerrado su corazón, aquellos que han cerrado sus oídos, que han cerrado sus ojos, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos llene de su amor y nosotros seamos instrumentos, que seamos dóciles para poder dar a conocer lo que es el reino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo entre aquellos que todavía no le abren su corazón.
12: Te necesita No tengas miedo de amar Ven, entrega tu vida Para que reine Jesús Dios necesita de ti Vamos joven, tienes que actuar Dios necesita de ti Vamos por de trabajar. Buscar un mundo feliz para que reine Jesús.
13: Agradecido siempre de ti yo estaré Y convencido de tu amor yo cantaré. Y, cantaré y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré Y cantaré una canción como ofrenda le entregaré Y cantaré como un hijo agradecido yo estaré Y cantaré Señor a ti yo cantaré Y cantaré, mi Dios Solo a ti yo alabaré Pasión. Le pido a Dios que me derrame su bendición, que en todo momento sienta yo su protección. Ven tú, mi hermano, y entona esta canción, que le ve el alma y te lleva a la oración. Alza tus manos y dale la gloria a Dios conmigo y dale a Jesús todo tu amor. Y cantaré mi guitarra al señor yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda le entregaré. Y cantaré como un hijo agradecido yo estaré. Y cantaré mi guitarra al señor yo serviré. Y cantaré la canción como ofrenda le entregaré. Yo estaré Y cantaré, Señor Para ti yo cantaré Y cantaré, mi Dios Solo a ti yo alabaré
0: de la mañana con 18 minutos. Thank you very much por estar allí en sintonía con nosotros. Gracias. ¿Ya llenaron la tripa? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. No, no, la tripa No sé si qué llenar la tripa porque si no, imagínate. ¿Qué pasiones señora Gabi? Qué bárbara. Dice... No, no, platiqué platiqué esas historias son interesantes ¿eh? Ya después uno tiene tela de donde recortar Usted échele Échele
8: de los buenos, de una de guerreros, de la gente del señor, y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón, y lucho, lucho, Hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, y lucho, lucho, Hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador
9: Mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa
4: Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala.
0: 10 de la mañana con 21 minutos. Mire, acá nos están mandando una historia de esas de... Eh, ¿Cómo se llamaba ese programa que salía hace mucho tiempo? Yo no lo miraba, obviamente, pero por los anuncios me di cuenta de ello. Paranormal, ¿o cómo se llamaba? Sí, ¿no? Este Dice cierta señora que nos complatica. Que el papá de ella en paz descanse creía mucho en esas cosas de brujería. Dice que pues como él creía mucho que les llevaba también a ellos cuando eran niños. Dice que había una señora que se llamaba Pancha. Y que a su papá dice que se le cerraba la garganta cada vez que hacía frío. y Pero lo llevaron al doctor y que nunca le encontraron Hasta que esa señora Le barrió con un huevo Y le sacó una bola de pelos Que le salieron de la garganta Pero dice que eran bastantes eh, Dice que se le hicieron como una pelota Y después de eso dice se le abrió la garganta Y ya no estaba ronco y que de ahí pues le dio la confianza y la visitaba pues cada de que pues cada de que tenía pues ay Dios mío, es que de veras este vamos a ver acá zum, 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 zum.
3: al
4: El sus historias Sus historias son importantes para nosotros ¿Qué le hicieron en estos lugares tenebrosos?
0: Una bola de pelos en la garganta. Yo, yo aquí mi duda es... Eh, dice que su nombre era Pancha. ¿Era Pancha Chica o Pancha Grande? Esa es mi duda ¿Era pancha chica o pancha grande? Porque pues hay Panchas de todo Hay <ríe> panchas de todo <ríe> Ay Dios mío santo pues, ¿Qué quieren que les diga? Pues que Hay tantas formas de, de ¿Cómo se le llama? Eh, ilusionismos Hay tantas Pero ¡Todo! Las formas que, bueno. Yo ahorita, me por ejemplo, me mmm, estoy queriendo reactivar ahí la cuenta del TikTok. Y pues en el TikTok, eh, ahí uno ve eh, videos. Y yo me atoré con un video donde hacen esto del el, el ilusionismo. Y esto, por ejemplo, de aparecer cartas en la mano, aparecer pelotas o, o, o aparecer otras cosas así. Y entonces, este... Uno dice, mira, o sea, con el ilusionismo uno puede buscar muchas maneras de, de engañar a, a una persona. ¿eh? Con el ilusionismo. Y sin duda, ¿verdad? Este tipo de cosas también se darán con las personas que hacen. Eh, ah, ah, con razón. sí. Dice que su papá iba con una señora Que le decían pancha Ah, ya caigo Ya caigo Por eso le gusta esta canción La bruja panchita Ah, ya ya, ah, ya caigo Por eso le gusta la bruja panchita Pues cómo no, pues su papá iba con la bruja pancha En paz descanse, ¿verdad? En paz descanse al padre de Gilbert a mi padrecito Puerto
3: ¡Padre chido! ¡Vámonos!
14: En la oscuridad del yo, muy alejado de mi señor, cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja panchita, o el
0: Bueno, creo que ya no nos está escuchando, ¿verdad? Entonces, este, por eso, pues, eh, con razón le gusta la bruja Panchita, pues, cómo no. O sea, hay una conexión con la infancia...
9: La oscuridad,
14: vivía yo muy alejado de mi señor y a todo me lo sentí, que a todo decía que sí. La bruja Panchita vuelve al mercado.
0: Señora Pancha, Pancha Chico, Pancha Grande. Ah. <ríe> Ay, <cute. ríe> Son las 10 de la mañana con 20... <ríe> 29 minutos. <ríe> Saludos a Kevin Fernie, ayer Morelia, Michoacán. Nos deja su mensaje ahí en el Facebook. Gracias. Oigan, si quieren aprender recetas de cocina, pásenle al chat de de YouTube, ya miré que ahí en el chat de YouTube ahí en el de Modesto Radio, también están haciendo ya compartiendo recetas de cocina eh, ya no solamente platican de los niños de que si le cambiaron la mantada al niño que, que también están ya ahí están pasando recetas de cocina no, 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 qué barbaridad aquí es un programa realmente familiar no, ese chat del YouTube parece un así de esos lava lavaderos de esos de antes
3: <risa>
0: ay Carmela, ay Carmela, traes puro sueño, Carmela. Traes puro sueño. Eh, sí, gracias. Sí, sé sí, la, la canción, hombre. Sí, la canción del Chupetón. Sí, ya me la mandaron también por acá. Bueno, pues es que no la tenía chance de, de, de buscar. ¿ve? La canción del Chupetón. Ayer que me voy de farra con mi compadre Llegué hasta hoy en la mañana un poquito tarde Agarramos la parranda y el vacilón Pero llegando a la casa que me miro un chupetón ¿Dónde crees que lo traía, compadre? En una mano no no En una oreja no no En una ceja no no En la mejilla que no Traía el santo chupetón en el pescuezo. Y cuando llegué a la puerta de mi casita, Se acerca para recibirme la más chiquita, Que la agarro y que le doy un pellizquito, Y que se arranca llorando bien poquito, Bien bonito. Pues que le hiciste a la niña corazón, Le pegué porque ya me hizo un chupetón, pues qué bueno, porque ahorita vas a ver... El tremendo chupetón que me hizo a mí... ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano, no, no... no. En una oreja, no, no... En una. Esto por lo de los chupetones... Que ese rato estaban diciendo... Que hacen las brujas... Que, que, que una bola de fuego... Entró a la casa y que... Pues que amaneció con chupetones. ¿sí? <risa> Ay, no, no, no. No me la sé muy bien, pero... En la mejilla, no, no. Trae el santo chupet. Salud, dice. Yo agradezco a Dios y a mi esposo eh, que me dice que no son... Válgame Dios. ¿Y eso por qué? <risa> dice... ¡Ay, ah, ay, ay, ay! ¡Saludos a Malena! Malena, desde Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. ¡Saludos! <ríe> Saludos a Ali Estrada, allá en Queen Creek, Arizona. Gracias, Ramón Alberto, allá en Pasadena. ¡Ah, qué bonito! Sí, hombre. ¡Ándele, pues! Ahorita vamos a ver ahí el del Telegram... Vamos a ver quiénes aparecen ahí primero. Dice, aquí escuchando, eh, eh, muy bien, gracias. Saludos, dice a Iván y a Jade, a Jay María Saludos desde Lincoln, Nebraska. Dice Nancy López. Saludos, salud, Nancy López. Cecilia Ramírez desde Priority, Texas. Saludos a sus hijos Juan y Alex. Saludos, pues. Juan Castillo dice escuchando ya tiene una semana porque le pegó el virus Juan hombre ya salió dice pero ahora se tiene que cuidar eh, tiene que cuidar de su esposa porque pues bueno ahí hubo bueno pues este que Dios les bendiga y les fortalezca y echándole rayas al tigre saludos desde Atlanta Georgia dice Rodolfo Sánchez saludos Rodolfo Sánchez. Erika García, desde dónde tú? Desde San Bernardino, California. Gracias, muchas gracias. Saludos a Alex Serrano. Dice, desde Desde el centro derecha, California. ¡Ah! Dice, padre, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Ahora pues, hombre. Que no existen, pero de que vuelan, vuelan. Vuelan puros. Hey, ay. Ahorita, ahorita lo checo, Carmen. Ay, Carmen. ...Carmila, ahorita lo checo... ...Carmila... ...dice, aunque no me salude aquí estoy... ...soy Erika Gómez... ...ay nomás tenemos a Erika y a la víctima... ...¿no has visto a la víctima? ¿no has visto a Erika por ahí? ...dice... ...yo no opino porque no lee mis mensajes... ...adiós, dice María Marcela... ...ay... ...Erika y Mar María Marcela... ...deberían de hacer un... ...deberían de ser familia... Ay, Dios mío, santo No, deja de eso Borró mensajes, María Marcela María Marcela Velasco fijó mensaje eliminado Ay, eliminó su mensaje porque Dice Qué chistoso se escucha cantando el chupetón ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano, no, no. En la mejilla, no, no. En una pierna, no, no. Ay, dice... ¿De dónde tú? Desde Almoloya de Juárez, Estado de México, dice Mayra.
7: Ay,
0: María. Saludos, buenos días Amale, Male. Malena, allá en Acuitlapilco. Gracias, muchas gracias. Saludos a Nayibelua. Dice... día eh, Dice los cuentos de ultratumba Y pues hombre Los cuentos de ultratumba <risa> Leticia, allá en Santa María Cuescomac Ira pues hombre Gracias Leonor Dice Apenas voy de salida Muy bien, aquí esperamos Leonor Elías Saludos, dice ¿Desde dónde tú? Dice que saludos para su esposa Fátima Allá en Madison, Wisconsin Sí, dice que su esposa, hermosa, chula. Oye, no sé si ustedes llegaron a escuchar ya las cápsulas que le estamos mandando con el Evangelio del Día. Las cápsulas, unas cápsula, un podcast que estamos titulando que se llama En eh, Pareja con Dios. Es, es, una, es una deformación de emparejados, así en pareja con Dios. Saludos, Aida Ruiz. Dice que anda haciendo el quehacer Ey, no, ya Y ahora sí, ahí da Ruiz Que se agarren los gringos Y que se agarren las in and Mira sí, pues Nada más dice que Nada más con que junte para el pasaje y... Gringo See you, see you soon
15: oculta con el sol. Es una sonrisa que se queda y que te es el verdadero, ya lo puedo ver, se convierte en amor sincero
0: Para los que no nos siguen en el evangelio del día le estamos poniendo estas cápsulas y una de esas cápsulas es la siguiente, esta la hicimos ayer en la noche y la pusimos para el evangelio del día de hoy y pues las personas que ya lo escucharon ahí en el whatsapp o en el telegram o en el spotify o en el youtube ahí ustedes escucharon esta cápsula para matrimonios.
1: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de el mí El podcast
0: en pareja con Dios Presenta el perdón ...una regla de oro en el matrimonio. Hoy
14: nuestras vidas y nos da su
9: bendición.
0: Pocas frases ofrecen un bálsamo de amor y paz... ...como el pedir perdón... ...y escuchar que la otra persona... ...te ha perdonado. La realidad es que... ...el pedir perdón... Y el perdonar en el matrimonio son dos de las cosas más difíciles que se pueden hacer, independientemente de saber lo bien que nos sentimos cuando lo hacemos. Y las cosas se complican todavía más en la relación de matrimonio cuando se ha guardado rencor, resentimiento, enojo o una tristeza aguda. Sin embargo... Los matrimonios que podemos decir en este contexto son exitosos o han ido caminando de la mano de Dios son aquellos que hacen precisamente lo que es difícil hacer. Son aquellos que deciden dejar el orgullo atrás y buscan ser humildes. Son aquellos en los que la felicidad mutua es más importante que el demostrar quién es. Tiene la razón. La mayoría de las veces ese es el problema, que estamos seguros de estar en lo correcto. Y el que alguien no esté de acuerdo con nuestras ideas nos ofende. Y pueden pasar horas, o peor todavía, días, semanas, meses, sin hablarnos. Y entonces la relación entra en riesgo porque cada momento de silencio viene a instaurar un tipo de muralla, un tipo de pared de hielo... que día a día se vuelve más gruesa, más dura, más fría. Y llega un momento en que, aunque queramos, ya no podemos romperla. Es ahí cuando se ven el uno al otro en el matrimonio... y ya no se reconocen la ternura... Y la devoción que se tenían, la admiración y todas aquellas cosas bonitas que sentían dentro de su estómago o en su ser, se han esfumado. Esa electricidad, esa emoción, ese entusiasmo, ese nerviosismo han quedado atrás. E Incluso, a veces solamente en el recuerdo cuando lleguen a escuchar una canción en específico o cuando lleguen a oler cierto tipo de aroma que les traiga el recuerdo. Todo empieza con una difícil pero pequeña decisión, el de hablar y pedir perdón, aunque tengamos la certeza de que teníamos la razón. Si somos lógicos y pragmáticos, Entenderemos que un conflicto siempre tiene dos puntos de vista, y aunque uno puede tener la mayor culpa, el otro también es responsable por algo, y ese algo merece un perdón y ser perdonado. Cuando uno finalmente decide hablar, el peso de nuestros hombros desaparece y nuestra capacidad de amar se incrementa. Es decir... Literalmente, cada vez que decimos tanto pedir perdón como perdonar, estamos decidiendo amar más a la persona enfrente de nosotros. Si decidimos perdonar o pedir perdón, estamos decidiendo amar más a la persona enfrente de nosotros. Y a su vez nuestra naturaleza cambia y se hace más fácil pedir perdón y perdonar cuando la situación se presente nuevamente. Desafortunadamente Lo mismo aplica al contrario Cuando decidimos no perdonar Ni tampoco pedir perdón Nuestra capacidad de amar Disminuye Así como también nuestra habilidad De poder hacerlo fácilmente en el futuro Es decir, nos capacitamos Para no perdonar Cuando ya vimos Y como dice el dicho La moneda tiene dos caras y así como el amar requiere humildad para pedir perdón, también incluye el saber perdonar. Tenemos que perdonar. Claro que hay situaciones extenuantes en donde se requiere más tiempo, se requiere más humildad, más paciencia. Simplemente porque es la única forma de mostrar que somos igualmente vulnerables en la relación y que aceptamos nuestra parte. Acuérdate de esa expresión. El que decide pedir perdón o decide perdonar ha decidido amar. Pero lo más importante es que al perdonar mandamos el mensaje de que el amor que se le tiene a la pareja es mayor que el propio orgullo y el deseo de tener la razón. Cuando accedemos, el perdonar se vuelve un sentimiento dulce y no ese nudo en la garganta que sentimos cuando nos rehusamos a perdonar. Pequeñas, aunque difíciles decisiones... crean el destino de un matrimonio... como perdonar o pedir perdón. Pocas decisiones importan tanto... o serán de tanta valía... como aprender tanto a pedir perdón... como a saber perdonar. Por eso mismo... se les ha llamado frases de oro... pues valen más que cualquier otra frase... que podamos decir porque estas sanan heridas del corazón al mismo tiempo que aumentan el volumen y la capacidad de amar a la pareja. La próxima vez que sientas un dolor, un enojo, no dejes pasar mucho tiempo sin buscar la forma de decir estas frases de oro. Te cambiarán a ti y a tu matrimonio. Pide perdón u ofrécele el perdón a aquella persona que te lo pide. Que la palabra de Dios te siga iluminando. Que la palabra de Dios y la oración te den esa fortaleza que necesitas para seguir caminando en pareja con Dios.
1: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
13: Para ti son mis ojos, y así verte en mis días, para ti es mi todo, y el resto de mi vida, no quiero darte un poquito, te daré lo que me
12: pidas,
4: la medida del amor. Es el amor sin medida Y así venga lo que venga De ti no quito mis ojos Ahora tú eres mi defensa Ahora tú eres
14: mi todo Si vivo es para buscarte Si muero no para encontrarte Y así el eterno. Señor, en siempre abrazaré. Soy si vivo es para buscarte. Si muero es para encontrarte. Yo soy el eterno y da, Señor. En el siempre abrazaré.
13: son mis ojos y así si verte en mis días para, para ti es mi todo y el, el resto rey. de mi vida
14: y si venga lo que venga de ti no quito mis ojos ahora tú eres mi defensa ahora tú es mi todo. Si vivo es para buscarte, si mueres para encontrarte, ya sea en eternidad, Señor, tenerte siempre a abrazar Si vivo es para buscarte, si mueres para encontrarte, ya sea en
0: ahí estamos compartiendo las cápsulas que estamos haciendo de manera individual ahí en Telegram. Quizá vas a decir tú, bueno, yo ni estoy casado, ni estoy casada, ni, ni creo salir en una rifa. Bueno, entiendo. Entiendo que a lo mejor eres divorciada. Entiendo que a lo mejor no te quedaron ya ganas de buscar a alguien que te acompañe en la vida. Eh, eh, puedo entender eso Lo que no puedo entender es que a razón de eso te justifiques Para despreciarme mis cápsulas Oye En vez de que dijeras Oye, ¿sabes qué? Las voy a compartir eh, Vamos a, a darle duro para que otras personas eh, Se pongan pilas en su relación matrimonial Y no pasen por lo que yo pasé, Si es que tú eres una persona separada o sea, eso tendría que ser, pero no a razón de, ah, yo, ¿pa qué yo? Nunca me he casado, nunca me casaré. No, señor, yo no se casaré. Así le digo altura y así le digo, algo. no, 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 señor, no, no me casaré. Me dice que me dijeras no, sabes que vamos a echarle a pilas, este, cápsulas están muy buenas. A mí me hubieran servido mucho si me hubieran llegado en el momento indicado. Pero, no, ¿qué es eso de que, ay, yo, yo para qué las escucho? Yo no necesito esas cosas. No, no, yo no, yo, yo nada de nada. ¿va? Puede
14: faltar todo.
9: Quiero
14: que me falte Porque el deseo de amar. Amarte. Señor, hasta la Te
0: 10 de la mañana con 58 minutos. Bueno, ya aquí nos despedimos de Facebook y de YouTube. Ya nos despedimos de Facebook y de YouTube. Y pues ahí les invitamos. En el canal Modesto Lule en Telegram. Ahí les dejamos ya las cápsulas. Para que las vayan descargando y las vayan compartiendo. Si sí, me hacen el favor. Gracias por todo lo que hace por nosotros los matrimonios. Los matrimonios, dice. Así. Trato de poner todo de mi... En ponerlos en práctica, trato... Eh, la palabra trato... El... La... Eh, ¿Cómo llamarle? La superposición de esta palabra... Trato... Ay, es que... ¿Cómo decirlo? Cuando nosotros... ...implicamos en nuestro vocabulario... ...y en nuestra... ...nuestra vida... ...esa terminología de... ...pues voy a tratar... ...o trato... ...o voy a tratar... Eh, ...define... ...una postura... ...frágil... ...una postura indecisa... ...una postura... ...meramente de... ...de compromiso... Y no de confiabilidad. Discúlpenme que se los diga así, ¿verdad? Porque ya saben cómo soy yo. ¿Para que se me ponen de pechito? Pues voy a tratar... Mmm, ya con eso me dijiste todo. Pues voy a tratar de amarte. Ay no, Dios mío. Santo. Ay no. No, ay no. Dios mío, santo, oh, poderoso. No, ay, Dios mío. Santo. Bueno, ahí les dejo. Ya, porque viene la, el programa Lo que Dios ha ido con Patti y Paco. Así que se pasan de Facebook a YouTube y ahí nos encontramos. ¿Sale, vale? Ándele pues, Dios les bendiga, porque es muy bien. Y ahí, después del Angelus acá seguimos. Entonces, eh, traten, traten... Yo también caí ya. Busquen siempre, busquen siempre de poner todo lo que esté de su parte. Si una cosa no funciona cuando has puesto todo de tu parte, no es tu culpa. Es tu culpa cuando solamente trataste en una forma... Ahí, para que no digan que no lo hice. Pongan todo lo que esté de su parte. Y... listo. ¡Sale, vale! Saludos a Marta, Juan Torres, que ya llegó con la pirinola. Bueno, no nos están escuchando, pero... Ahí con la pi oiga, por cierto, ayer en YouTube, por ahí en el canal de Mauricio Pérez, en el canal de Mauricio Pérez se transmitió un programa muy interesante sobre el documento del Papa sobre la Eucaristía, donde habla de la liturgia. Hicieron eh, un desglosamiento de ese documento bastante interesante. Mauricio Pérez y otra persona que no ubico, pero pues bueno, yo ahí también escuchando mientras hacía el evangelio y todo eso puse también mi comentario y resulta que pues bueno, ellos dos bueno, Mauricio sí, ya he tenido contacto con él desde hace ya muchos años, nos ubicamos por el nombre por lo menos y con la otra persona yo no la ubicaba pero me ubicaron me ubicaron y bueno, por ahí busquen nada más que es un, un programa muy extenso de liturgia para los que quieran vivir la liturgia y quieran compartirla, busquen el canal de Mauricio pero A ver si al rato lo compartimos ahí en el, en el Facebook. Porque sí, es largo el programa, pero interesante. Interesante. Van dando una explicación y después incluso van respondiendo eh, pro, eh, preguntas y, res, y dando respuestas. Dice, ándele pues, ándele. Entonces, hagan lo que les toca. No traten de poner... O hacer algo, no traten. Hagan todo lo que les toca. Si una re, si re, re, situación o relación no funciona, que no esté en que ustedes trataron. No, hicimos. Si no funcionó, fue por la otra parte. All rise 11 de la mañana con 3 minutos. Ahí viene Pati Paco.
14: Cúrate
0: señor.
14: Ya no quedan dudas. De mi corazón de que te amo que te amo, Señor, por oh, oh, hasta la locura.
0: Nada más clarificando porque hay gente que no se lavó bien las orejas. Dice que tratar es sinónimo de esfuerzo Hoy, ahora resulta que yo dije eso, ¿tú crees? Tratar es sinónimo de esfuerzo Dice por ahí una... Ay, Dios mío santo, ¿cómo me distors... ¿Cómo distorsionan las cosas? ¿Cómo distorsionan las cosas? Tratar es sinónimo De... Mediocridad De no esfuerzo Ay, pero esa gente, de o Se la bien los oídos, pero va ah, buena para andar distorsionando las
3: cosas.
0: El tratar es sinónimo de mediocridad. Voy a tratar. O sea, pues... Ah, a ver... No. ¡Chele con todo! Así como deben de ser los taquitos de carne asada de... Sí, no, pues tú, tú piensas eso, pues sí, pues es que... Tratar es sinónimo de mediocridad. Pues lo que piensas eres... Lo que piensas eres mediocridad. Ya no quedan dudas. Pónteme de pechito y vas a ver cómo te va. que te amo.
14: Es que te amo.